0: Abran sus Biblias En el último libro de la Biblia La concordancia Algunos ya están buscando Es Apocalipsis hermanos, Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 hermanos vamos a leer del 7 al 13 Si lo tienen digan amén, vamos a leer hermanos de la manera que leemos siempre Para que todos participen, que no nos engañen las máscaras Que detrás de esa máscara si sí hay una boca moviéndose ok ah, Yo leo el 7, ustedes el 8 y todos juntos en el versículo 13 Están listos hermanos, dice ahí escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra Y ninguno abre Como que aquí están leyendo en inglés Y aquí en español hermanos Vamos a tratar de ir, no se coman las comas, yo sé que ya tienen hambre hermanos aguántense un poquito Pero ya traten de leer todos juntos, versículo, ¿qué leyeron hermanos no sé. El versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos Y no lo son sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído? Levanten su mano. Algunos que no se han dado cuenta que tienen oído. ¿Cuántos tienen oído? Dice el Señor, hermano, no lo digo yo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué importante. A mí me gustan ¿no? las palabras en el versículo 9, las últimas que dice, reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo ama a Dios a su iglesia? Ojalá que lo mismo sería, el mismo sentir en nosotros. Que amemos a la iglesia a la cual el Señor ama. Vamos a orar hermanos y pedir al Señor que nos hable en esta mañana, Padre oro Señor por su poder, el Espíritu Santo moviéndose Señor en medio de nosotros, Padre usted es su siervo Dios mío este siervo inútil, Señor salvado por la gracia suya Dios mío ruego Padre por favor en este momento que me ayude a predicar su palabra Señor a aplicar la necesidad de su pueblo Dios mío oro Señor por su poder, oro por mis hermanos aquí para que le unja sus oídos también Señor pueda hablar al corazón, directo al corazón Señor si hay alguien sin Cristo que en esta mañana pueda uh, reconocer su necesidad, recibir al único salvador a Jesucristo, pedirle a él por fe que entre en su vida, sea el único salvador en su vida Señor, oramos y pedimos esto en el nombre de Jesucristo Amén. pueden sentarse hermanos el otro día estábamos en, en la ciudad de Morphysboro Con mi familia, algunos de ellos Y fuimos a comer al restaurante que se llama Panera Bread ¿Cuántos han comido en ese restaurante? Si no han ido hermanos, vayan El mejor pan está ahí hermanos, Panera Bread eh, Tienen sopas y ahora han salido con lo de las pizzas Entonces eh, la pizza es una de las debilidades de los niños Y ahí estábamos pues con Daniel y Adriana Y, y resulta que Daniel dice I want some pizza I want some pizza Quiero pizza Y todo emocionado A pedir su pizza Y mi hija pidió una sopa Nada Algo irregular Para un niño Verdad Que no le entra mucho Las sopas Pero a ella le gusta Y pidió su sopa eh, Resulta cuando trajeron La comida hermanos Que mi hijo Vio su pizza Tremenda pizza Y vio el, el Tremendo plato De sopa De mi, de mi, de, de mi hija Y mira Y mira I don't want pizza, I want soup. No quiero pizza, quiero sopa, quiero sopa. No se comió la pizza, sino que le tuve que pedir también una sopa. Según mi hijo, hermanos, la comida de su hermana era mejor que la de él. Pero lo mismo sucede, hermanos, a veces entre los cristianos estamos como la misma actitud de mi hijo Daniel, pensando que, que, que otra iglesia es mejor que esta. Eh, pensando que lo que se hace en otro lugar es mejor Pensando de esa, de esa manera Parece hermanos que, que en la iglesia de Filadelfia Estaban pensando así los hermanos Quizás la iglesia de Filadelfia, de Filadelfia se consideraba débil Según ellos se consideraban débil Quizás sus miembros pensaban que como eran poquitos Había pocos poder en la iglesia, quizás pensaron que, que, que las otras iglesias eran mucho más fuertes, que, que eran más poderosas que ellas, pero no, no era lo más importante lo que ellos pensaban, sino lo que el Señor pensaba de ellos, porque el Señor es interesante hermanos, de todo lo que Él va a pensar hermanos, no, no, no era muy diferente a lo que ellos pensaban, verdad lo importante hermanos era la, 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 la opinión del Señor Jesucristo Sabía hermanos que los cristianos Estoy hablando del Señor Sabía que los cristianos en Filadelfia Les gustaba obedecer la palabra de Dios amén, creían en la palabra de Dios, eran obedientes, eran leales, lo que nos falta hermanos como cristianos en la iglesia, es ser leales a nuestra iglesia, no desleales, no brincando de aquí para allá y mediendo a cuál me voy, la verdad hermanos es que no hay ninguna iglesia perfecta porque la iglesia está formada de gente imperfecta, esta iglesia hermanos es un hospital espiritual, no es la perfección y vamos a encontrar de todo aquí, vamos a encontrar mañosos, sí, Vamos a encontrar de todo hermanos no es, no es perfecta pero vienen para Buscar al Dios perfecto para cambiar Su vida no venimos aquí para Pretender de que somos la mejor iglesia Porque quizás no somos hermanos Pero sí tenemos el mejor Dios Al único Dios a Jesucristo como Nuestro Salvador Y ahí están hermanos también El teólogo Barclay por ejemplo Comenta Filadelfia tenía Tantos dioses y así tantos templos Que algunas veces los Hombres la llamaban la pequeña Atenas el caminar por las calles con templos dispersos, era el recordar, recordar, Atenas, el centro de la adoración de los dioses de Olimpo, si, no, con razón hermanos, que la iglesia era pequeña, quizás eran hermanos que estaban haciendo la obra, pero costaba porque, tanta idolatría en ese lugar, que era difícil traer a la gente, cegadas ellos por, por, por el poder de Satanás, pero había un grupo fiel, la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia hermanos significa, se recuerdan el otro día hablamos, ah, Iglesia misionera ¿qué más dijimos que significa amor fraternal verdad amor fraternal fue bautizada con, con, con ese nombre de Filadelfia que significa también amor fraternal y aquí vemos hermanos al Señor elogiando una iglesia recuerdan son siete iglesias no vamos a hablar solamente de Filadelfia pero siete iglesias, seis hermanos, el Señor les va a reprender Pero la de Filadelfia es la única que no va a reprender Es más, va a elogiar esta iglesia El Señor está agradado con esta iglesia Si sí, había un trasfondo histórico Y no voy a ir a todo hermanos, pero sí quiero uh, Porque hay una enseñanza para nosotros En el versículo 8, si pueden ir para allá hermanos Mire lo que dice ahí El Señor les dice, yo conozco tus Saben hermanos, Él conoce nuestras obras ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la razón para impresionar a quién? Dios sabe todo eso. Dice, yo conozco tus obras. Dice, aquí que he puesto delante de ti. ¿Qué? Una puerta delante. Puesto, puesto de ti delante de una puerta. ¿Qué? La cual dice, nadie puede. La cual nadie puede. Y ese es el título de este mensaje. Una puerta abierta. Una puerta abierta. Cuando habla de una puerta abierta, hermano, no significa la puerta que esté abierta ahí, ahorita la tenemos cerrada, sino está hablando de una oportunidad. Pero no es una oportunidad cualquiera, es una oportunidad sobrenatural que Dios le da a la iglesia de, Fil de Filadelfia, así pequeña, así insignificante en los ojos de ellas, pero una tremenda oportunidad que no le dio a las otras iglesias. El elogio de Jesús, hermano, está demostrado de que no son los números, porque eso es lo que nos impresiona a los hombres. Los números, miren, trae mil, dos mil, tres mil Personas se reúnen ahí Hay iglesias que tienen 45 mil miembros Hermanos, pero todos perdidos Predicando otro evangelio Y aquí está una iglesia pequeña La cual muchos de nosotros no quisiéramos asistir Porque no es una iglesia fuerte No es una iglesia con entretenimiento No, 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 no hay muchas cosas ahí Pero sí, Dios la está elogiando La mano de Dios está en esa iglesia Y hermanos no es los números, sino es el corazón de la iglesia la lealtad y la fidelidad a nuestro Dios. Eso no, eso es lo que hace la iglesia, nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios. Y quizás hermanos, debamos eh, mencionar esto recordando que la iglesia no pertenece al pastor, no son los diáconos los dueños de la iglesia, es Jesucristo. Es más, en la Biblia dice en Efesios 5:25, "Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia." Dice que se entregó a sí mismo por ella, se entregó, dio su vida hace dos mil años, recuerdan, se entregó por ella, dio su vida, dio su sangre, la compró con su vida para que sea su iglesia sin manchas y sin arruga, sin arruga también menciona la escritura. La iglesia fue fundada también por el Señor, allá en Efesios 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del Anglo Jesucristo mismo. Qué importante, qué interesante hermanos. Porque fue fundada por Dios. La iglesia fue edificada por Jesucristo. Allá en Mateo 16, 18 dice el mismo Señor y yo también te digo que tú eres Pedro. Piedrita. Tú eres piedrita y yo, dice, y sobre esta roca está hablando de edificaré mi iglesia. Es aquí donde, lo, 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 lastimosamente, la denominación católica menciona de que ellos son esa, esa roca. Cristo lo que está diciendo, está usando dos palabras diferentes. Pedro es eh, eh, pe, Petros, ¿verdad? Y, y, y la palabra roca es Petra, roca, una roca grande. Petros es una piedrita. Y tú eres piedita, pero yo soy la roca. Y sobre esta roca voy a fundar la iglesia. Y qué bueno que fue así, porque Cristo murió y resucitó. Pedro murió, pero nunca resucitó. La iglesia, hermanos, está edificada por Jesucristo. Y el Señor le dice a esta iglesia, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero miren esto, hermanos, la cual nadie... Puede cerrar Para el Señor hermanos Esta era una iglesia grande Están conmigo Para el Señor la iglesia de Filadelfia la, Era una iglesia grande Es más iba a usar este testimonio hermanos Para cambiar el mundo donde ellos vivían Recorrer el mundo por donde ellos vivían Es más nos ha quedado escrito a nosotros En las escrituras Acerca el testimonio de la iglesia De Filadelfia ¿Qué es lo que hizo que esta iglesia pequeña Fuese grande en los ojos de Dios no fue casualidad ¿Verdad? Yo no creo en eso hermanos Yo no creo que de repente que nosotros nos entregamos Todo va a cambiar y todos vamos a tener el corazón para servir a Dios Había algo hermanos que ellos hicieron Habían tres características eh, En la iglesia de Filadelfia Que creo hermanos que están en la iglesia bautista La fe Amén Tú quizás no tienes el amor que, por esta iglesia Pero el Señor la tiene yo creo que el Señor ha abierto una puerta abierta a la iglesia bautista la fe. Tenemos hermanos la oportunidad de testificar no solamente a gente Hermanos de nuestros países tenemos la oportunidad, tenemos un ministerio en inglés Hispanos alcanzando americanos, amén cuando era al revés Y eso no os va a suceder hermanos si no es por medio de la mano de Dios no es por cuán buenos somos con el inglés porque ni aún sabiendo inglés testificamos y hablamos de Cristo. Es porque hay una puerta abierta y dice el Señor que nadie la puede cerrar y va a seguir bendiciendo. Los únicos que podemos cerrar, hermano somos nosotros mismos. Es una puerta de oportunidad que el Señor nos está poniendo. So, hay tres características en la iglesia de Filadelfia. ¿Quieres saberlas? Tres características en la iglesia de Filadelfia que están yo creo, hermanos, y pues debemos reconocerlo en esta iglesia. Miren el versículo 8. Versículo 8. Es bueno tener la Biblia, ¿verdad, hermanos? No sé qué haríamos sin la Biblia, hermanos. ¿Qué haríamos sin la Biblia? Versículo 8. ¿Están ahí? No Noten otra vez, hermanos, dice que Él dice: Yo conozco tus obras. Díganlo conmigo. He aquí, he puesto delante de ti, Que Una puerta abierta, una puerta, una puerta, primeramente la primera característica hermanos era el favor de el favor de, el favor de Dios dice puesto, no no ellos sino que Dios ha puesto una puerta abierta ahora cómo interpretamos la puerta abierta, uh, hay un historiador de apellido Hawking dijo, dijo esto el propósito original detrás de la ciudad de Filadelfia era clave porque era convertirla en un centro para esparcir la lengua griega, su cultura y tradiciones a través de la provincia de Asia. Eso era el propósito de la ciudad, esparcir su cultura a todas las otras ciudades, era el propósito de esa, de esa ciudad, no estoy hablando de la iglesia, pero mire cómo Dios va a cambiar las cosas ahí. Luego Barclay dijo también esto, Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía de Europa al este, Filadelfia era la puerta de un continente al otro. Y Dios está haciendo lo mismo hermanos, no solamente con, con, con la ciudad, para esparcir su cultura, pero sobre todo hermanos con el Evangelio, con la puerta de la oportunidad que Él está abriendo. So, cuando hablamos de la puerta abierta, habla de las oportunidades para evangelizar. Pastor, como que yo no creo eso. Bueno, vamos a ir en la Biblia entonces, si no creemos, hermanos, vamos en 1 Corintios 16, versículo 9. Primera de Corintios 16, versículo 9. Pablo dijo esto, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, "Porque se me se me ha Abierto puerta grande y eficaz y muchos son los que Amén. Se le ha abierto una puerta, se nos ha abierto una puerta y nosotros vemos hermanos que dice muchos son los Una vez hermanos que entendemos que tenemos una puerta abierta y queremos hacer hermanos evangelizar Muchos son los adversarios, si usted hermanos está ahí apagado, aplatanado y medio muerto No pienses que el diablo te ya estás derrotado, el diablo va a atacar a aquellos que están al frente de la batalla Aquellos que quieren hacer la obra de Dios Aquellos que quieren testificar Aquellos que quieren impactar al mundo con el Evangelio Esos son los que el diablo ataca A nosotros nos atacan nuestros mismos problemas Nuestra misma eh, eh, a, avaricia A veces nuestro mismo desidia Es lo que nos ataca a nosotros Pero el que está dispuesto hermanos A llevar el Evangelio de, de Cristo Va a haber oposición Amén Por eso es fácil empezar hermanos y quedar a medias ¿Verdad? Están conmigo hermanos porque era fácil, le tocar unas puertas y, y que todos reciban ese evangelio Y que todos digan sí, qué lindo sería Pero no, vamos a unas casas y sí que nos tratan mal ¿Verdad? Si tuvieran orines no los tirarían Si tuvieran perros no los tiran Bueno, nos han tirado a veces Algunos lo han, lo han querido matar, algunos de los hermanos aquí Si no te vas te voy a poner un balazo en la frente Esas amenazas han venido Gloria a Dios que estamos en los Estados Unidos Y hermanos qué más pueden hacernos de matarnos <risa> Eso es lo que no quiero pastor <risa> Yo sé Pero cuando está hablando de la puerta Abierta hermanos es la oportunidad para el evangelio sí. amén, amén. amén Aquí han abierto la puerta en los Estados Unidos para que la gente Entre y lo ven como una oportunidad Cuando el venir a los Estados Unidos hermanos Más que una, una Que un sueño es una pesadilla Mucha gente ha venido a los Estados Unidos y se ha arruinado. En vez de encontrar felicidad, han encontrado desgracia. ¿Sí o no? Que el dinero que pensaban que iban a hacer. Y, y ha traído más bien división en la familia. Ha traído problemas. Mandando el dinero a sus países. Y que allá un familiar se lo gastó. Y que ya el dinero no existe. Porque el amor al dinero es. Y dije el amor al dinero. El dinero no. Sino el amor al dinero. Es la raíz de todos los. Y eso sucede, hermanos, en nuestras familias. La puerta abierta, hermanos, es una puerta donde se va a llevar el Evangelio que transforma el Evangelio de Jesucristo. Lo que este mundo necesita no es otra cosa, no es más dinero, no es unidad, hermanos, porque nunca la va a haber si no es por medio de Cristo. Lo que este mundo necesita es a Jesucristo. Y es lo que nosotros, como cristianos, es lo que tenemos que predicar a la gente. No que cambies tu manera de vestir No que cambies eso Que acepten a Cristo como su Salvador personal Por las misericordias de Dios Prediquemos el Evangelio Cristo murió en la cruz Fue sepultado y resucitó de entre los muertos Pero murió por nuestros pecados Y nos ama tanto hermanos a nosotros no es un Dios que odia al mundo hermanos. No odia a la gente porque dice. Más bien en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Él nos ama. Él ama hermanos a los pecados. No ama su pecado. Pero ama a la humanidad. Él dio su vida. Lo demostró. Nos los dice. Llevemos el Evangelio. Tenemos la puerta abierta hermanos. Segunda de Corintios 2. Versículo 12. Ojalá llegáramos a tener un poquito de la carga de Pablo. Con razón Dios lo usó tan grandemente. Segunda de Corintios 2.12. Si ¿Sí lo tienen hermanos. Dice, cuando llegué a Troas para predicar qué. Miren, no predicar otra cosa, sino predicar qué cosa. Algunos de nosotros hemos salido a predicar otra cosa, no el Evangelio. Y, y ya nosotros como cristianos deberíamos saber lo que es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. buenas nuevas, buenas noticias. Si tú nada más pasas prendido al televisor, puras malas noticias. Un país de bajada, de caída moralmente, una división tremenda. Pero el evangelio son buenas noticias. ¿Verdad? Son buenas noticias. Hermanos, no quisieras ver a la humanidad entregada a Cristo. Me da, siento sentir hermano, si está escuchando hermano Ramón Haber perdido a este discípulo de Cristo Porque ama al Señor con la carga que va a su país De alcanzar ese pueblo para Cristo Gloria a Dios por eso Y si él va a comenzar algo así, si va a haber una carga genuina Esta iglesia le va a apoyar, vamos a ir allá Vamos a, vamos a tratar de alcanzar hermanos ese pueblo para Cristo Porque es lo que necesitan ellos ya no es venir, aquí, hermanos, a este país Aquí, hermanos, lo que hacemos No nos perdemos espiritualmente Mire, tan cómodos que ya no queremos Regresar a nuestros países Andábamos en chanclas aquí, puro Nike O pura, pura ropa de marca Queremos, hermanos, nos creemos La gran cosa, porque compramos ropa No de segunda, sino en las tiendas Y nos creemos que somos superiores qué, qué mal estamos, hermanos Qué mal estamos cuando nuestra gente está muriendo No solamente de hambre sino espiritualmente Espiritualmente Están hundiéndose cada vez más hermanos Pensando allá en América Hay esperanza No aquí no hay esperanza La esperanza está en Cristo En Colosenses 4.3 Estas se llaman las epístolas carcelarias Porque Pablo las escribió Estando dentro de la cárcel y dice ahí, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra para la palabra. Dios abra puerta, perdón, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy que. Porque estaba preso Pablo por predicar la palabra, no por deudor, sinvergüenza, sino por predicar la palabra. A propósito hermanos. Va a llegar un momento aquí en los Estados Unidos Que si la cosa no cambia Nos van a meter en la cárcel por predicar el Evangelio Ojalá que venga, ¿verdad hermanos? Ay no, ¿qué voy a hacer en el bote? Pero vamos al bote allá por andar en borracheras Por andar en sinvergüenzas, deudores Pero no por predicar el Evangelio de Cristo Que hermanos si la única razón que nos llevan ahí Es por, por predicar eh, eh, las buenas nuevas El Evangelio que cambia y transforma a la gente El Evangelio de Jesucristo So, vemos ahí hermanos dice orando también al mismo tiempo por nosotros le está pidiendo a la iglesia oren por nosotros para que el Señor nos abra puertas y esa es la oración mía a ustedes iglesia especialmente hermanos a ustedes que no tienen ninguna carga por las almas perdidas que ustedes están sentados ahí en sus sillas y en su casa cómodos viendo la televisión mientras otros están tratando de tocar puertas y llevar el evangelio y hacer la diferencia en la gente por lo menos debería estar en ese momento orando Jesús le dice que Él fue, que Él ha abierto puertas, es una puerta de oportuna, oportunidad para que ellos evangelicen y deben de pasar, hermanos, por la puerta con fe. Por ejemplo, hermanos, también la ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega, mencioné hace un momento su lenguaje por toda la región. Ahora, Jesús le está abriendo una puerta diferente, la puerta a la iglesia para llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, Les está, a esa iglesia pequeñita. No era una iglesia de miles. Era una iglesia, si quizá, quizás que se podían contar con las manos. Jesús les dice que vean que ellos tienen esta puerta abierta. Hermanos, Dios ha puesto una puerta abierta en nuestra iglesia. Pero, ¿saben por qué los otros no dijeron amén? Porque no la ven. No la ven. Esta iglesia es influencia en este pueblo. Aquí hermanos no te vamos a desmayar Durante el servicio, no te vamos a mentir No te vamos a echar mentiras No te vamos a sentir bien, quizás te vamos a sentir mal De vez en cuando, quizás la música no te va a agradar Pero en esta iglesia se adora a Cristo Vas a aprender la palabra de Dios Vas a aprender a caminar Vas a escuchar la verdad Y si tú te quedas vas a ser bendecido Y tu vida va a ser transformada Aquí en esta iglesia Amén Dios está trabajando yo voy hermanos Me admira las puertas Que el Señor ha abierto con, con, con todas estas personas hermanos, Son cristianos Con dinero Gente de negocios y, 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 y con mucha influencia Con el alcalde del pueblo Con el sheriff del pueblo Las puertas que Dios ha abierto A su siervo Porque hay una puerta abierta De esta iglesia Y desde el primer día Que le dije al sheriff Vamos a abrir la iglesia Él me dijo Ábranla Lleven el evangelio Estamos orando por ustedes es una puerta abierta hermanos Amén Que el chef te diga eso Wow Que otros reconozcan No que tú lo estés cantando Mi iglesia está bendecida No que lo digan otros Yo me gozo en eso Pero algunos aquí no lo vemos No lo vemos Por eso hoy andamos En unos preocupados Ay de que mi, 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 mi No, no, no tengo mi esto Y no tengo el otro Preocupados de cosas cuando el Señor nos ha abierto una puerta más grande, maravillosa para ir al mundo, predicarle ese evangelio. Ahorita recibimos una carta del hermano Chacón, ¿se acuerdan de él, el evangelista? Lo sostenemos mensualmente, misionero en, en, en Centroamérica, en México. Ahora hermano, se le ha abierto una puerta en Filipinas. Wow, yo quiero ser parte de esto. Y el hermano me dijo, que, que vamos a hacer? Oh, vamos a ir apoyándolo, porque ahora podemos llegar a las Filipinas también. Con el evangelio, hermanos, no yendo nosotros, pero a por medio de este hermano, la familia Chacón, y a todos esos países, hermanos, allá en Asia, donde no conocen, donde no hay una iglesia, quizás como esta, alguien va a ir y orando él, hermanos, para levantar el dinero ya, cinco mil dólares lo recibió ya para ir en el primer viaje, van a llevar eh, Biblias, van a, van a llevar tantas cosas, hermanos, para allá para, para hacer servicios, porque la gente está sedienta del evangelio. Aquí estamos sedientos, hermano, de a ver dónde voy a comer después. A ver si llego primera fila al chino. Nada más que vamos a llenar a la Mírale cómo estamos, hermanos. No estamos muriendo de hambre, pero de tanto comer. Pero esta gente está deseosa del Evangelio. Vengan, por favor, háblenos de Cristo. Hay una puerta abierta, pero nadie quiere ir. Gloria a Dios por hermanos, como él Hermano Carlos Chacón. Una puerta abierta. Y dice que nadie la puede cerrar. ¿Han visto ustedes esa puerta, hermanos? Porque algunos vienen y más, ay, ¿escucharon del problema? Sí van a haber problemas en una iglesia que gana almas. Sí. <risa> Hablaba con, la semana pasada con hermano Gil Torres. Tienen tremendos problemas también allá. El, el, el día viernes que fuimos a la conferencia de jóvenes, Escuchamos al predicador en la iglesia en California Ni siquiera los maestros de escuela dominical regresan a la iglesia Los maestros de escuela dominical Que sinvergüenzura Él dijo van a Walmart pero no vienen a la iglesia Porque si sí van a Walmart Amén Si sí van a la tienda Si sí van de Walmart hay que ir varias veces a veces a la semana Porque pega hambre Y con los comilones que somos hay que ir varias veces Pero la iglesia no Allá me voy a contagiar ¿Quién sabe si te contagias allá? Amén Hermanos Miren la solución hermanos A este problema del COVID No es la vacuna La solución la va a dar Dios Y a la gente que se humilla a Dios Hay de estos que andan miedosos Los van a vacunar y todo Y de paso te va a pegar ¿Qué te pones la confianza en esa vacuna hermanos? Ni siquiera es una vacuna Número uno Pon tu confianza en Dios Hermanos, di, si vamos a morir, morimos Pero morimos haciendo la voluntad de Dios Entrando por la puerta de la oportunidad No escondidos, sabiendo que Cristo salva Y gente se está yendo al infierno Y yo no hago absolutamente nada Nada más que temblar detrás de mi casa De mi cama, llevemos el Evangelio Amen. Tenemos el favor de Dios hermanos Tantas iglesias aquí alrededor hermanos Ninguna está haciendo lo que esta iglesia hace Amén, tocando puertas a algunos de los hermanos una vez recibió un 100 dólares creo que le dieron verdad Miren dice el Señor Me tocó el corazón por lo que ustedes Están haciendo claro es que ellos no lo están haciendo Pero hay una iglesia que sí, No importa nos tiran la puerta en la cara Nos dicen que no quieren saber nada O que tienen su religión pero nosotros Seguimos cumpliendo la comisión El Evangelio de Jesucristo donde dice Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio A toda criatura Y queremos cumplir eso en este año Si el Señor nos llama Número 2, otra vez en el versículo 8. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Todavía tienen oídos o ya no? Quizás tienen un poco de cera, ¿no? Pero pueden seguir escuchando. No se la ponga a hurgar ahorita, por ahí sale una vela y una candela. Versículo 8 dice la, la otra parte. Primero dice: He puesto aquí delante de ti una puerta. Es interesante que en este versículo, hermanos, Dios le dice todo lo que piensa de la iglesia. Dice, la cual nadie puede cerrar. Miren lo, lo otro que él reconoce. Porque aunque tienes poca fuerza. ¿Por qué le dice el Señor eso? Porque quizás ellos pensaban eso. Somos poquitos, unos cuantitos. No, esta iglesia es chiquita. Gloria a Dios nuestra iglesia. No nos tienen números grandes. Vamos a tener días grandes donde quizás vamos a llegar a 200, 300 en un día especial. Eh, Dios bendice. Pero no es lo más importante Dice Aunque tienes poca La, la, la iglesia hermanos de, de Filadelfia y la iglesia bautista del fe, de, de la fe de, tienen el favor de Dios Amén, sí lo tenemos seguro Pero oh, esta cosa sí necesitamos aplicarlo O este atributo en nuestra vida Fe en Dios Fe en Dios Porque aunque tienes dice poca no habla de, en realidad de la debilidad Aunque sí quizás eran pocos Sino de una fuerza real en, en realidad hermano lo que los miembros De Filadelfia tenían y habían aprendido Y lo que necesita la iglesia Bautista la fe es la pobreza De espíritu, la pobreza De espíritu, el depender De Dios porque la Biblia dice en Mateo 5.3 bienaventurados los Pobres de espíritu porque de ellos Es el reino de los cielos Pero Nosotros somos orgullosos A mí no me dicen qué debo hacer tenemos tantos problemas, hermanos. Tantos problemas. Estamos divididos porque somos orgullosos. La iglesia, hermanos, yo sé tenemos el deseo de servir a Dios, pero no podemos servir a Dios si no sometemos a la autoridad de Dios y a la autoridad de la iglesia. Pero algunos quieren hacerlo, hermano. no importa cómo, así, así. Cuando sabemos, hermanos, que la iglesia tiene reglas y los primeros en romperlas son los maestros de escuela dominical. Hasta ahora sí está callado. Ya nos va a pegar duro? Sí le voy a pegar duro. Porque el problema con las iglesias, hermanos, que estamos viendo hoy en día es la falta de discípulos. ¿Sabe que hablábamos el otro día con el pastor Gil Torres? Ellos en realidad no. California, hermanos, son los peores estados para vivir ahora. Pero ellos no se, más bien a ellos no les exigían tanto. Tienen un gobernador, hermanos, que es primo del anticristo. Y Allá en, 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 en Los Ángeles, en San Francisco, las iglesias no pueden abrir para nada. El hermano Trevor, su pastor de jóvenes, el que estaba predicando a los jóvenes el otro día, les han metido unas multas, hermano, cien miles de dólares con abogados y con esto y con el otro. El hermano John MacArthur está hasta aquí de deudas también con tanta de, tantas uh, multas que le han enviado. Pero dice él que donde él está más bien no Que pudieron abrir el año pasado en mayo Y así con poco y no Y con la separación pero si, siguieron abriendo Pero lo que le pregunté fue Pastor y perdiste gente Oh sí. De 600 miembros Ahora corren 200 o 300 Si sí afecta Entonces pastor sabe Lo que me estoy dando cuenta hermanos Lo que está pasando en nuestras iglesias Es que no tenemos discípulos tenemos cristianos Pero no discípulos ¿Verdad hermanos? Nosotros hemos perdido unas cuantas personas Como toda iglesia Estaríamos con los números más altos quizás Pero la crisis hermanos no hace al hombre La crisis muestra lo que está en el hombre ¿Entienden? Y muchos de los que no regresaron Mostraron lo que está en su corazón La mundanalidad, preferir el mundo No es que tienen miedo porque van a andar en fiestas, van a andar en reuniones Van a andar en Walmart, van a andar en la tienda Seguro se van a comprar ropa Van a andar en el trabajo donde hay mucha exposición Hermanos a este virus Pero no a la iglesia Solo que muestra eso hermanos en realidad Que las iglesias necesitamos discípulos. Y ese va a ser nuestro próximo Nuestro próximo trabajo en la iglesia bautista La fe, hacer discípulos No es lo que el Señor dijo Y de hacer Y de hacer con razón el énfasis está en hacer discípulos No en predicar grandes conferencias Y que miles de personas vengan Y después cuando viene la crisis Nada más están unos cuantos Están conmigo hermanos No se están enojando verdad Si se enoja es porque estoy diciendo la verdad Si eres cristiano Y te agüitan todas estas cosas Y que va a pasar de mí, No sé si ir a la iglesia no sé, Y pasamos hermanos saltamos de ir a la iglesia Como saltar cualquier cosa Pero el trabajo tenemos que ir sagrado ¿Verdad? Aunque Hemos tenido un accidente, nos atropelló un camión Pero íbamos el lunes, ¡Ah! ¡Oh, me duele Todo, pero ahí llegamos Como sea Pero la iglesia hermanos, cualquiera Una pestaña se cayó ya Perdí una pestaña pastor, no puedo llegar Cualquier cosa Después decimos que amamos a Cristo. Si no amamos su iglesia, estamos mintiendo. Porque Él murió por su iglesia. La amó, derramó su sangre. Se entregó a sí mismo por ella. Es que son una bola por esa bola de sinvergüenza se entregó el Señor. Pero nosotros tenemos que ver gente perfecta. Pero no podemos vernos nosotros mismos. Hermanos, nosotros mismos tenemos un montón de problemas. Se han dado cuenta. Esta mañana estaba Señor, yo estaba quejándome A él, a veces me quejo Y me dice el Señor, no sabes que tú eres También así conmigo, wow Sí, Señor, perdóname Porque uno es fácil Ver el, el, el error en los demás Pero no en uno mismo Y doy gracias que él me sigue hablando Y mostrando la clase de Sinvergüenza, la que salvó pero nosotros queremos una iglesia perfecta. No es que si hicieran esto, si el pastor sería así, yo sí serviría. La iglesia pertenece a Cristo tal como Él es. Tal como nosotros somos. ¿Verdad? Nos ama Tal como nosotros somos, sumamos en la iglesia hermanos de, de Filadelfia que no solamente había el favor de Dios sino fe Dependían de Dios, habían mostrado pobreza en su espíritu, decían no dependemos de nosotros, somos poquitos Pero seguiremos haciendo la obra, seguramente había un líder fuerte ahí que decía vamos no se agüiten, Vamos a hacer la obra, vamos a ganar almas, vamos a testificar, vamos a hablar de nuestro Cristo Alguien que los animaba todo el tiempo Hermanos tenían pobreza de espíritu hermanos lo que hacía depender poner su fe en Dios hermanos no es asunto de gran fuerza ni de gran habilidad porque por ejemplo en, en la Biblia vemos un hombre que tenía gran habilidad se acuerdan de Sansón fuerte levantaba este púlpito y lo podía partir y lo aventaba como un pedazo de papel fuerte el hombre tremenda habilidad pero tenía hermanos una falta de fidelidad a Dios una falta de fidelidad Por otro lado hermanos O de dependencia más bien a Dios Por otro lado vemos a, 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 a Pablo Y quiero que vayan a estos versículos En 2 Corintios 12 Pablo pasó por el horno de la prueba Por las crisis El Señor lo llevó por ese sendero Parece que él tenía una enfermedad De la cual el Señor nunca la sanó Dice he orado tres veces Que el Señor me la quite Y él recuerda el aijón en la carne Algunos piensan que su aguijón en la carne es su esposo O su esposa Pero no es el problema en realidad hermanos Está en nosotros Dice en 2 Corintios 12 Versículo 10 Están ahí Dice por lo cual, por amor, ¿quién? Oh hermanos ojalá pudiéramos decir esto Por amor a Cristo Amén Aquí estamos a ver a la defensiva A ver quién nos ofende Buscando ¿Verdad? El otro día mi hijo Daniel, ¿sabes bien inquieto? Pues tiene cuatro años y estamos tratando de enseñarle. Le decimos antes del servicio, te vas a portar bien. Ya. Yeah. Dice que sí. Y, vas a, y, y mi esposa le dice, vas a mirar a tu papá. Sí, y la, resulta que el otro día él pues no estaba mirando a su papá, estaba mirando a ver quién no miraba a su papá. Y le dice a mi esposa, mami, that boy's not looking at daddy, no está mirando a mi papá. Así somos nosotros Vemos la espina en el ojo de otro Pero no la viga que tenemos en nuestro ojo Y ojalá como Pablo hermanos Podríamos humillarnos Y decir por amor a Cristo Dice me gozo en qué? Debilidades Algunos piensan hermanos Que lo que Pablo tenía era el problema con la vista Una oftalmia o algo porque dice en el libro de Galatas Que escribía con grandes letras A veces otra de las cartas las escribía Él las dictaba, el Espíritu Santo le dictaba a él Y él le dictaba a alguien para que la escriba No sabemos en realidad Pero tenía un problema físico Donde le pedía a Dios Señor si, si me quitas esta enfermedad de mis ojos Te voy a servir mejor Señor Voy a seguir, no, no Y el Señor le dijo no, mi poder se perfecciona En la debilidad Dice ahí eh, Sigamos leyendo hermanos Debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones miren esto en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Si entendiéramos esta debilidad que, que tenemos hermanos cuando oraríamos por un alma no estaríamos es que no tengo la capacidad diríamos Señor yo no puedo pero usted sabe que tengo una carga grande por esa persona Señor por favor y yo no puedo, no sé mucho de la Biblia Pero lléneme de su poder y úseme porque yo no puedo Ay, no, nosotros. Es que yo no puedo, no sé hablar y un montón de excusas Pablo aprendió a depender de Dios, la iglesia de, de Filadelfia aprendió a depender de Dios Hermanos necesitamos aprender a, a depender de Dios Quizás muchos de nosotros no venimos los sábados Porque es que no sé qué decir La verdad hermanos es que no tienes que decir nada Acompaña a alguien que sabe qué sí decir Dice que el Espíritu mismo nos va a recordar En ese momento lo que debemos decir Espérense Si sí lees la Biblia Porque si no, olvídate Vas a ir con cuentos y fábulas Saben que yo no tenía ombligo Y me nació un ombligo El Señor me puso ombligo Hay, hay gente así hermanos ¿Qué importa si no tienes ombligo Si tienes Esperando hermanos A ver fantasías Y escuchar una tremenda historia La mejor historia hermanos Es de que alguien inocente Murió en una cruz Y derramó su sangre por nosotros Para salvarnos del infierno Esa es la historia más grandiosa La historia más grande de amor La mejor carta de amor es esta No la que te manda tu novio O tu novia Ay qué lindo besito Esta es la mejor carta de amor Él te ama pero Él quiere que dependas de ti, hermanos la debilidad lleva a la dependencia y el poder de Dios sigamos leyendo en Apocalipsis el versículo 8 otra vez Qué diferente es cuando meditamos en la palabra de Dios sabes hay iglesias donde llegas y ni siquiera abren la Biblia así agarra el pastor dice que el Espíritu Santo y agarra hermanos y empieza a decir un montón de tonterías Que no están en la Biblia Y eso dicen que es predicar La predicación hermanos viene de la Palabra de Dios Cristo predicó con la Palabra de Dios Usó la Palabra de Dios dice, Escrito está dijo a Satanás Escrito está No tentarás al Señor tu Dios Y solo a Él le servirás Para iglesias que nos quieren hacer creer Que ese es el Espíritu Santo Miren, Están ahí hermanos la última parte dice, tienes poca fuerza, dice, pero luego dice, ¿has guardado qué? Eh, ¿Podría decir el Señor eso de esta iglesia? ¿Has guardado, dice? Ahora, déjenme preguntarle esto, hermanos. ¿Por qué mandamiento de la Biblia estarías dispuesto a morir? Pastor, yo por todos. ¿Qué mentirosos somos? Porque ni siquiera venimos un sábado a ganar almas Si no estamos dispuestos a venir ¿Cómo no estar dispuestos a morir? Cuando hicieron esa pregunta el otro día Dije wow Me puso a pensar ¿Estaría dispuesto en realidad a morir Por llevar el Evangelio de Cristo? Me hizo pensar a mí Porque mucho decimos ¿verdad hermanos? Pero muy poco hacemos Y dice ahí entonces El Señor le elogia Dice has guardado mi Palabra y no has que Negado mi, mi nombre Sobemos las características, favor de Dios Tenemos eso verdad Ojalá que fe en Dios, que empecemos a depender de Él No de nosotros, que no se puede Que es mucho dinero, no, dependamos de Dios Nuestro Padre es rico, sabían mi, Nuestro Padre es rico, es dueño de todo No estamos hablando de los Padres de aquí Estamos hablando de nuestro Padre celestial Él es rico y Número tres, ellos mostraron Fidelidad a Dios, has guardado mi palabra Y no has negado Hermanos, ellos eran fieles a la palabra de Dios Amén A mí me gustan nuestros cánticos, antes hermanos Cuando recién me entregué me parecían uh, Aburridos como algunos de ustedes Porque la música que, que, que nosotros Cantamos no la vas a escuchar en una cantina Y que sacaron la música Y ahora le pusieron letra cristiana, nuestra música es sagrada Amén no sabes, sabes, sabes la diferencia, es sagrada Es, es apartada, no la, no la vas a encontrar No vas a poder bailarla, aunque nos da ganas a veces y, y, y quizás no habrá nada malo en eso Pero nuestra música es Música que agrada a Dios Y desde que entendí eso Me gusta cantarle a Dios Yo entro hermanos a uno de los negocios Donde voy a trabajar ahí Y entro silbando uno de los cánticos que tenemos Juan Grande es él Cánticos hermanos que tocan El corazón de uno que hacen impacto en tu vida De adorar a Él Porque tenemos los himnos Tenemos los cánticos Cánticos espirituales Como dice la Biblia Y le cantamos a nuestro Dios Y lo silbo Y, 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 y cómo se llena uno de gozo con eso Cuando entendemos que le agrada a Él Pero si quiero que agrada mi carne Prender la radio en la 95.3 a Bailar la macarena Y no sé qué otras cosas hermanos y Ponerse por, en la carne Saben eso verdad hermanos Si ¿Sí lo saben verdad pero no tiene nada que ver espiritual Dice has guardado mi palabra Y no has negado mi so, La iglesia de Filadelfia era fiel a Jesús Y su palabra Pero ahí dice algo más hermanos Dice no has negado mi nombre ¿Qué significa eso En realidad hermanos esta iglesia Tenía el carácter de Jesús Porque hay mucho cristiano Que es hipócrita Viven aquí hermanos y dicen hermanito Dios te bendiga Pero en la calle no saludan a nadie hermanos y andan con la botella de cerveza O andan diciendo malas palabras Andan maldiciendo, andan chismeando Andan hablando del pastor mal, de los hermanos Andan, andan, andan viviendo como el diablo Pero ellos dicen han guardado mi nombre O sea viven como yo quiero que vivan Tienen mi carácter Se parecen a mí en esta iglesia so, Miren qué diferente hermanos Hay iglesias grandes pero bien mundanos Hemos asistido a iglesias, hermanos, donde A mí es rara vez que me gusta Visitar otra iglesia, pero A veces hemos, hemos tenido que ir y, y iglesias grandes, grandes, hermanos Tienes que sentarte atrás y, y ves Allá la gente, hermanos, abren el ignario, El pobre, el pobre director allá sacándose Ya la, la mugre, todo Sudando, transpirando y Allá atrás no cantan Ahí están uh, Se murió fulano Estaban mirando el Facebook Una vez encontré a una mujer allá estábamos a, Y yo no voy hermanos a mirar Pero estaba como al frente Entonces me diría que estaba así con el teléfono Que Estaba mirando esta mujer Porque no pone atención Allá el maestro de escuela dominical Estaba comprándose vestidos Ahí en la iglesia Y dice que aman a Cristo Así somos Nos llamamos cristianos esta semana tuve la oportunidad de testificar siempre tenemos la oportunidad de presentar el evangelio hermanos a alguien que está tan confundido y esta persona le, le pregunto eres cristiano porque eh, eh, puede entrar hermanos como les dije la vez pasada tenemos que ser intencionales cuando vamos a ganar almas y, y hablar del trabajo un poquito ya después eh, escuché algo que él estaba enfermo de la espalda y, y tomé eso hermanos entonces ¡crum! fue a presentar el evangelio y eres cristiano Oh, Mi esposa es pentecostal, vaya Pero es de iglesia y la verdad que no Se ponen ahí, no, no me gusta Un americano, grandote hermanos, Y, y mi, 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 mi hermano Mi primo, mi tío y todo el mundo Era predicador Y le dijo pero tú eres cristiano eh, No, es que yo tengo mi propia manera de creer Y me muestra aquí sus audífonos Saca los audífonos llenos de cera <ríe> <Sin> broma, <saca. ríe> Y me dice mira las únicas cosas Que yo escucho aquí son filosofía y algunos mensajes, de, ¿quién sabe quién? Filosofía, por estar tan confundido. Y es que yo tengo mi manera de pensar. Mira, no se trata de la manera que tú piensas, es la manera en que Dios dice, y punto. Puede ser buena tu filosofía, Brandon, pero puede ser así, puede, puede funcionar así para ti, te puede gustar, pero no significa que es la verdad. Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, punto. No es que yo por este lado o yo por este otro, es la manera en que Dios dice, Cristo. Punto. Amén. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cómo este hombre rodeado de predicadores, crecido en la iglesia, llegó a pensar de esa manera? ¿Qué hicieron sus padres tan mal para que no sea salvo? Porque creció, hermanos, aquí en Tennessee. Tennessee es una de lo que es no la faja del Evangelio. ¿Sabían eso? Donde supuestamente han salido predicadores Donde se predica la palabra Dios, Hay tantas iglesias hermanos El evangelio si vas para el centro Vas para California, casi no hay iglesias cristianas Pero aquí está lleno Están peleando los miembros Verdad robando Los que no saben ganar almas roban las ovejas Que andan inconstantes Se las roban Nosotros no hacemos eso aquí Nosotros ganamos almas Y les discipulamos Pero en otras iglesias hacen eso de verdad hermanos estamos mostrando el carácter de Cristo al, al, Algunas iglesias hermanos reclaman tener gran fidelidad a la palabra de Jesús Pero niegan su nombre, niegan su carácter en la manera en que se comportan Subimos so, tres características, favor de Dios ¿Qué más? Fe en Dios y ¿Qué más? Fidelidad a Dios ah, Ahora le va a decir algo más a esta iglesia Miren lo que el Señor les dice que sigan haciendo Porque Él siempre dice y da una respuesta Versículo 11, están ahí hermanos Miren lo que les dice y nos va a decir a nosotros He aquí yo vengo Sabemos eso verdad Como decimos hermanos Mil años para el Señor es como un día Él no está preocupado Por el tiempo pero tarde o temprano Él va a regresar y Él está diciendo A esa iglesia yo vengo pronto voy a regresar Ya no voy a venir a morir Voy a venir a juzgar este mundo So primero le dice, recuerden, aquí yo vengo, pronto. Luego le dice, retén lo que, guarda tu testimonio, sigue así, sigue haciéndolo bueno, sigue ganando almas, sigue siendo fiel a la iglesia. Retén lo que tienes, mire, para que ninguno tome tu corona. Esa corona tuya que Dios tiene preparada para ti y para mí puede ser dada a otro, no puede ser robada, puede ser dada a otra persona Y él les recuerda esas cosas ah, No sé si han leído ah, La historia de George Mueller George Mueller hermanos era un hombre de oración eh, Él estaba encargado de un orfanato Alimentó a más de mi, Un millón de niños uh, huérfanos Sin dinero hermanos Sin tener un sueldo sin nada, nada más con oración Nada más quiero contarles un poquito De una historia que sucedió Una vez estaban ahí los niños Cientos de niños en la mesa con su plato vacío y no había comida, y resulta eh, el, el hermano Mueller orando, señor ya estamos aquí en la mesa, estamos a, orando por los alimentos, y todavía señor no hay nada de comida para poner en los platos de estos niños, señor vas a suplir o no, al momento hermanos tocaron la puerta, y eh, el, 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 el camión, eh, el, el, el lechero viene con, con leche y le dice, mire eh, se me rompió el camión, se me va a dañar la leche, aquí está, esta leche la quieren ustedes y le dio leche ya para todos esos niños. Luego, al poco rato, hermanos, viene el, 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 el panadero. Es que estos panes no salieron mal, no se pueden vender y to estaban torcidos, pero eran buenos, frescos. Y le trae, hermanos, y ahí estaba la provisión de Dios. Y él oraba, hermanos, de esta manera. En cuanto a la iglesia, por ejemplo, ¿es esta la obra del Señor? Él se preguntaba: ¿Es esta la obra del Señor? ¿Qué diría usted? ¿Es esta la obra del Señor? O es del pastor o es de los diáconos Esta es la obra del Señor Preguntaba también es este el camino del Señor Va a llevar a otros a los pies de Cristo También se preguntaba Es este el tiempo del Señor Será o tengo que esperar Es este el tiempo del Señor Amén El otro día que, que, que hablaba con el El, el pastor uh, Gil Torres y Hablábamos de la asistencia cómo bajó Y me dijo lo mismo que sucedió aquí hermanos No tuvimos servicio por un mes creo más y pues eh, la preocupación al principio era de cuando pegó el COVID de, 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 del dinero Porque nosotros, nuestro, nuestro edificio no lo no somos dueños todavía Tenemos que pagarlo, las utilidades hay que pagarlas Sabemos los gastos que tenemos en la iglesia y, 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 Pero el Señor puso paz en mi corazón Y esos tiempos hermanos fue donde más ofrenda hemos tenido en toda la historia y el Pastor Gil Torres me dice Lo mismo sucedió con nosotros Jamás hemos tenido tantas ofrendas so, Esa iglesia depende de 200 Y esta iglesia depende del número que está aquí No es de grandes multitudes Son de los pocos que son fieles a Dios Amén Otras so, no pocas palabras hermanos Y lo que concordamos con él Esta iglesia es de Dios La ames, no la ames la repudia te este caiga mal es de Dios Esta iglesia es de Dios Y estoy contento de ser parte De ella, amén Yo estoy contento de ser parte Miembro de esta iglesia No es perfecta, no es lo más grande del mundo No, no tienen un buen pastor no. Y qué hablamos de los miembros Pero es de Dios Es de Dios Recuerden esto hermanos Tenemos una sola Oportunidad ya no vamos a morir, reencarnar y venir otra vez y tenemos una sola oportunidad Y la puerta está abierta Vamos a ponernos de pie hermanos Vamos a orar en esta mañana Vamos a orar, pedir al Señor su bendición Una puerta abierta Esas son las características de una iglesia poderosa El favor de Dios Fe, dependencia en el Señor Y la fidelidad Tener el carácter del Señor Fiel, fiel, fiel a pesar de que la ciudad era azotada por terremotos, por pruebas, persecución Fieles, fieles al Señor Padre oro Señor porque ponga su sello Dios mío la invitación